0: Brand Stoker con Rubén Galco. Hola, ¿qué
1: tal, amigos y amigas de Brand Stoker? Bienvenidas, bienvenidos al decano de los podcasts sobre branding, historia y cultura de marca en castellano. En el episodio de hoy vamos a hablar de branding, de, además del branding de la primera plataforma de podcast que surgió en España, en, en español, vamos, porque al final es una plataforma que en Latinoamérica también se usa muchísimo y me refiero a la marca de los amigos de Evox. Digo amigos porque además, eh, bueno, es que Evox ha sido la casa de este podcast en exclusiva durante dos temporadas y, jolín, ahí tengo un montón de, de amigos, Laura Torner, el propio Juan Ignacio Solera, ¿no? Que es el, el fundador y, como siempre, tengo palabras de agradecimiento y, y, además, bueno, seguimos trabajando con ellos porque ahora estamos organizando también los podcast days y, pues, el otro día estaba hablando con Laura Torner, que es la responsable de marca, de, de marketing y comunicación, ¿no? Y, y me comentaba, oye, pues, que hemos cambiado la marca y dijo, pues, venid a Abraham Stoker y, y me lo contáis, ¿no? Y me dijo, pues, tiene que ir Oscar, que es el responsable de toda la parte de diseño, y seguro que mejor que él, nadie te puede contar el que, cómo se ha cuajado, cómo se ha fraguado todo este proyecto. Así que por eso, pues para hablar de Evox, hoy me acompaña Oscar Soler, que es diseñador UXUI y es responsable de diseño en Evox. ¿Qué tal, Oscar? Bienvenido ahora en Stoker.
0: Hola, ¿qué tal? Pues todo un honor estar aquí.
1: Qué guay, además. A mí me, hace me ha hecho ilusión cuando me ha dicho, no, si yo escucho el podcast, y ojo, qué alegría. Es la primera vez que viene un invitado y, y se ha escuchado más de, más de un episodio que normalmente Pero, se, se, seguro, se escucha en el este. último. Qué guay, jolín, qué, qué alegría. Y además que, que, jolín, que como decía al principio, es que para mí Vox e es una herramienta, bueno, yo creo que para todos los podcasters, no todos los que llevamos ya un tiempecillo en el mundo del podcasting, Evox es la, la marca madre de todos, ¿no? Nos ha ido arropando, nos ha ido ayudando a, a crecer un poquillo, ¿no? Y yo creo que es una de las marcas que, que más, o sea, yo creo que pocos podcasters te van a criticar la marca Evox porque la queremos un montón, ¿no? Y seguramente es muy probable que la gente que nos esté escuchando ahora mismo además está escuchándonos desde, desde Evox, ¿no? Desde la propia aplicación de Evox, pero para los que están un poquillo más rezagados, eh, ¿Cómo
0: definirías, Oscar, cómo definirías eh,
1: que es Evox, la compañía, la empresa?
0: Bueno, yo creo que ellos eh, no tienen, o sea, tienen una filosofía muy clara de, de apoyo al podcaster y, y yo creo que son muy cercanos eh, con, con los creadores de contenidos y, y, bueno, intentan al final que se sientan un poco como en casa cuando utilizan la plataforma. Y bueno, y trabajando con ellos, eh, la verdad es que yo, yo también me siento como en casa, la verdad.
1: <risa> Hay que decir que, que Evox es una empresa que nació en el año 2008, ¿no? que la fundó Juan Ignacio Solera. Eh, básicamente empezó siendo como una especie de servidor, ¿no? donde la gente iba subiendo ahí sus, sus podcasts, iba alojando sus podcasts gratuitamente... Y bueno, pues de ahí hasta ahora, pues es el referente, ¿no? Uno de la, una de las grandes plataformas, la primera que empezó con, con este tipo de servicios, ¿no? Después ha tenido distintos eh, picos, ¿no? De, de actividad, ¿no? Porque luego en el año, creo que fue en el año 2014, fue cuando lanzasteis la, la aplicación móvil, que fue una revolución, claro. Y luego, más recientemente, sé que habéis pasado de ser cuatro, literalmente, a ser treinta. Me decía el otro día Laura Torner, ¿no? Que ahora habéis sido, un, pues, habéis pegado un habéis cogido una ronda de financiación, ¿no? O habéis, o habéis entrado en un inversor, no, no sé muy bien cómo ha sido esta, esta jugada, pero la cosa es que habéis crecido muchísimo.
0: Así es, así es. Ahora, bueno, somos más, un poquito más grandes. Tampoco es eh, una locura. Se, puede, se pueden llevar las reuniones, podemos estar todos todavía y podemos todavía eh, compartir opiniones entre todos y, y dar feedback, pero sí, sí, se nota que la empresa está creciendo.
1: Que bueno, y la, la estructura, digamos, que es por un lado estaría Juan Ignacio Solera, que es el, el director, ¿no? Que fue en su momento el fundador. Luego está, uh -huh. creo que es Emilio Moreno, no sé si me equivoco, que es ah, el CEO. Sí, sí. Correcto. que es, además, venía de una aplicación de estas de, de casi casi el, el inicio de internet, ¿no? Una de estas de descargas Softonic, Sí, sí, sí. No. O sea que, joder, que no es, que no es un cualquiera. Y luego José Luis Parreño, que es el CTO, ¿no? O sea, que al final, bueno, pues es un poco la, la triada que está dirigiendo un poco el nuevo rumbo de la, de la compañía y, bueno, la verdad es que, como tú decías, se nota que las cosas están cambiando porque nosotros desde dentro, los que utilizamos un poco, la, los podcasters que utilizamos la plataforma por detrás, digamos, de repente nos hemos encontrado con una batería de opciones y de métricas, y digo, por fin métricas, o seguimos ahí, guay, ya la ahora, por fin. Y resulta que tú eres uno de los responsables de que por fin tengamos la vida más fácil.
0: Eso es, eso es, uno entre otros. Yo, yo cuando empecé a trabajar con ellos, que fue pues eso, en octubre de 2020, empecé por ahí, empecé en pues, eh, lo que es ahora iVox Podcasters, es, esta plataforma, este, esta, este área para los creadores, donde tienen las, eh, las métricas, estadísticas y donde pueden ver toda esa información. Y bueno, cuando yo aterricé en Evox, eso estaba empezado de alguna manera, eh, lo había, había puesto la, las bases una, una agencia y seguimos trabajándolo de forma, de forma interna.
1: Qué bueno. ¿Y cómo, cómo os habéis organizado este proyecto? Es decir, habéis creado, estás tú por supuesto, entiendo que habrá un equipo detrás, eh, habéis ido trabajando con, con, con alguna agencia, lo habéis hecho todo in-house, ¿cómo habéis funcionado?
0: Pues lo que te comento, o sea, había una base que era la que puso la agencia, y había una guía de estilos y nosotros ya a partir de ahí eh, creamos todo un sistema de diseño, eh, todo lo que son los, los componentes... Eh, esos patrones que se van repitiendo durante las páginas, establecer pues, unas normas, eh, digamos que, que ir eh, proponiendo los pilares para ir construyendo el resto de, el resto de la página. Entonces, uh -huh. eh, a partir de lo que ellos nos, nos dieron, eh, fuimos construyendo y, bueno, algunas cosas las fuimos iterando y fuimos cambiando, eh, fuimos testeando. Al final es un, un equipo pues, que están los owners, estamos los diseñadores, eh, luego están... Eh, los desarrolladores, y al final es el, el trabajo digital es, es mucho iterar A lo mejor te das claro. cuenta cuando ya pasa desarrollo que algo no funciona y tienes que volver a, a replantearte esa pantalla.
1: ¿Y, y cómo habéis decir, ¿qué, qué herramientas habéis utilizado, en qué tecnologías habéis apoyado para desarrollar to, toda esta parte?
0: Pues eh, en cuanto a diseño, usamos Sketch para, uh -huh. para iVoox podcasters, está, todo, todo el diseño está realizado en Sketch. Eh, mediante las librerías de símbolos que, que te ofrece Sketch, pues al final íbamos creando ese sistema de diseño, esos componentes, los, los design tokens, ¿no? El, el tema de uh -huh. los estilos de color, los estilos de texto, incluso espaciados o, o, o los bordes radios incluso, al final, todo eso forma parte ¿no? de, del ecosistema. Eh, y luego en desarrollo... Así que es cierto pues, que usaron eh, una tecnología más moderna, eh, que es eh, Vue, que son unos frameworks Javascript, uh -huh. que bueno, que, en fin, que hacen que todo eh, luego cuando lo utilizas parezca mucho más fluido y, y vaya, pues, no sé, más smooth, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
1: Uh -huh. Yo recuerdo como usuario siempre veía que se implementaban los cambios primero en Android, bueno, no miento, en, en Apple y luego ya vendrí, venía Android. ¿no? Y además tardaba muchísimo tiempo, ¿no? Que había como un salto de joder, yo cuando no tenía iPhone y veía a la gente que, que ya lo estaba utilizando, la aplicación de iVoox e y tal, y ojo joder, que envidia estos cabrones, digo, bueno, me, me van a obligar a cambiar de teléfono, ¿no? sí. eh, ¿Eso va a seguir siendo así? O eso, eso ya. ¿Cambia? ¿Está mucho más parejo en el tiempo o son incluso instantáneos? No lo sé.
0: Esos cambios. A ver, yo, yo estoy eh, más focalizado en la parte web, ¿vale? Uh -huh. Al final lo que se ha hecho con Nibox con, eh, Podcasters es un, una aplicación web, una web app. Pero eh, sí que tenemos las, las obviamente las, las apps nativas tanto para Android como para, para ellos. Eh, ese, ese área está cubierta por otro diseñador compañero que se llama German y es el que más, el que está trabajando en, en esta parte, se están rediseñando cosas de Android, se está haciendo un rediseño bastante completo de IOS que ojalá llegue bueno. pronto porque tiene muy buena pinta y, y bueno, al final él es el que va un poquito pues también igual midiendo las necesidades de los usuarios y lanzando a, a veces mejoras y uh -huh. creo que dentro de poco en años un rediseño completo.
1: Porque en la, en la parte que llevas tú, la parte de podcaster, ¿cómo surge eh, el... Venga, vamos a, a darle forma a esta parte de, de la herramienta de evox e para los podcaster Quiero decir, ¿fue una petición de oyentes o podcaster? ¿Fue ya vosotros mismos que ibais teniendo feedback directo de la gente a través de redes... ¿O ya veías que, bueno, que ya la, la, la propia aplicación necesitaba un lavado, ¿no? la propia herramienta necesitaba un lavado de cara y, y había que actualizarse de alguna forma?
0: Yo creo que en parte es esto último que comentas, que este refresh ya era más que necesario. Creo que hacía ocho años más o menos eh, que no se, no se actualizaba eh, la interfaz de iVox. E mm -hmm. Entonces creo que vino por ahí y es posible que viniera también por un estudio de, de negocio, de ver cómo estaba evolucionando todo el tema del podcast porque es cierto que con la pandemia es un, es, vamos, eh, claro. un sector que ha venido arriba bastante ¿sabes? entonces ha, ha surgido competencia y claro, hay que hay que actualizarse al fin y al cabo
1: Claro, porque al final todos estos cambios de los que estamos hablando al final han afectado a la marca físicamente, quiere decir que, que el propio logo eh, ha actualizado, ¿no? yo recuerdo que joder, estos días de repente me mete la aplicación y digo, igual, digo si, si me han cambiado, me han lavado la cara al logo también. Aquí hay unos degradados que, dios, qué guay.
0: Eso es, en eso estamos, en eso estamos. Toma las es una empresa que, 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 bueno, que nos gusta testear ¿no? y, y que, que nos gusta basarnos en los datos. Entonces, al final sí que es cierto que todos los cambios se hacen bastante medidos en, en analíticas, en test y, y bueno, eh, vamos pasito a pasito. Vamos cambiando cosas, pero sí que es cierto que intentamos dar los pasos eh, que sean firmes, no intentar siempre basado en, 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 bueno, en, en esa recogida de datos, en esa investigación y, y bueno, lo que queremos sobre todo es, es que el producto luzca como, como uno solo, que al final la experiencia claro. sea una experiencia única y que te transmita lo mismo, estando en la app, estando en la web y, y, en, y en, la, en la parte de podcasters.
1: Eso sí que es verdad, además yo... Puedo dar fe, porque yo he sido beta tester de Evox, de, e de las primeras aplicaciones, que además recuerdo que eh, Pedro Martín, que, es, que mm. lleva toda la parte también de marketing, y me, me, me preguntaba, bueno, a mí ya varios podcasters, ¿no? Nos preguntaba, oye, eh, nos pasaba formularios, preguntas, cuestionarios. ¿Cómo veis esto? ¿Cómo veis lo otro? O sea, quiero decir que, que se agradece, o sea que es que, vamos, bueno, y porque se ve en primera persona que la propia aplica, la propia empresa, Evox, hasta haciendo ese esfuerzo de, de preguntar directamente a los creadores de contenido, de interesarse,
0: de mm. saber
1: mejoras, cosas que funcionan, cosas que no. Eh, joder, y eso es, es, vamos, muy de agradecer, ¿no? Porque al final, de verdad que, bueno, pues, ves que por lo menos hay un interés, ¿no? Porque eh, sí. por, por, por mejorar, que no es una cosa de que, bueno, vamos a contratar a una consultora, que nos haga un estudio y ya haremos lo que queramos, ¿no? Y muchas de las cosas que tanto yo, yo como otros compañeros podcasters, me consta que, que muchas de las peticiones que hemos hecho se han ido cubriendo, ¿no? O sea, que sí. joder, la verdad es que encima, pues oye, eh, mejor que mejor, ¿no? Porque al final es casi casi como una aplicación hecha ad hoc para, para ti, ¿no? Pero, sí, yo, pero yo, sí, sí.
0: Eso es, yo creo que desde, desde el lado que está más cerca, al final, de, de bueno, la, la gente que lleva las redes sociales, que está un poquito más cerca al final de, de, del usuario final, ¿no? Que recibe ese feedback de una manera más directa, eh, bueno, pues tratarlo con, con humildad y decir, bueno, pues aquí podemos mejorar, esto esto creemos que tenemos bastante margen de mejora y vamos a hacer todo lo posible porque el usuario al final termine, termine contento. Claro.
1: Oye, antes comentabas que, que, bueno, que han llegado nuevos actores, sobre todo a través de la pandemia, ¿no? eh, nuevas plataformas que hacen, no lo mismo, pero parecido a lo que hacéis vosotros. Eh, y claro, eso os ha obligado un poco a, bueno, pues a fortalecer vuestra imagen y vuestra propia herramienta. ¿no? Pero, ¿cómo, es, eh, ¿cómo estás viviendo, cómo se vive desde dentro... Eh, es, esta ebullición que está teniendo el podcasting, porque pues eso de, de tres o cuatro años para acá de repente ha sido una eclosión, de hemos pasado de que la gente no sabía pronunciar podcast a, de repente eh, es la palabra de moda y casi casi va camino de ser una commodity para las empresas, ¿no? que todo el mundo quiere tener un podcast, todas las empresas quieren tener un podcast y el, no, no recuerdo quién ponía el otro día en Twitter eh, soy un bicho raro porque no conozco a nadie que tenga un podcast, ¿no? Eh, ¿Cómo se vive eso de dentro? Esa, esa, al final es una... Entiendo que será P presión, no no sé
0: Desde, la, desde el lado creativo ¿no? desde, desde, mi, desde mi perspectiva pues la verdad es que todos los días levantándome pensando, a ver si me ocurre una idea que proponer a Ivo que sea la idea que nos haga estar por encima porque es cierto que hay mucha más, mucha más competencia, también es bonito porque bueno eh, tienes todo un paisaje ¿no? de, de, de Gente que está haciendo dentro del sector cosas medianamente distintas con, con distintas apuestas gráficas. Eh, bueno, eh, puedes no sé, puedes ver cómo van ellos avanzando, qué, qué, qué hacen bien, qué hacen mal. Eh, al final, eh, yo que sé, es, es un mundillo que está subiendo mucho y que, y que está apostando bastante también por el diseño y por, y por el branding, yo creo. Entonces, eh, sí. Ves cosas potentes y dices, oye, yo quiero estar ahí, quiero hacer cosas potentes también.
1: Y... Jolín, y que iVox, además, por historia tiene que estar ahí, ¿no? O sea, solamente por, coño, est estamos aquí <ríe> los primeros, jolín, vamos, tenemos que hacer algo de puta madre, jolín que, que sea un referente, que siga siendo un referente, ¿no? Yo creo que al final tenéis un poco ese no sé, ese debe con, 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 con el propio sector, ¿no? Porque al final, Juanín, todo... Yo siempre digo, desde que todo empezó con Ivox, realmente. O sea, uh -huh. se Gelado inventó... <risa> empezó con el primer podcast en castellano y, y vosotros, Ivox empezó con, a, a darle dinamismo y darle un poco de, de caña a todo esto, ¿no? Entonces yo, joder, aunque solamente sea por eso, yo creo que Ivox siempre tiene que, que estar ahí, ¿no? Y de hecho está, o sea, que siempre está presente en todos los eventos, en, en, en iniciativas y, y ahora y últimamente incluso eh, con, con producciones propias, que era algo impensable hace unos años, ¿no? con, sí. con esto que están haciendo con el Terrat.
0: Sí, 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 sí. Hay, hay, hay muchas propuestas y la verdad es que eh, emociona verlo desde dentro y, y ojalá funcione todo a las mil maravillas.
1: Porque al final, esto es una cosa que eh, alguna vez lo he hablado con, con Juan Ignacio, pero el, el, el core del negocio eh, y el business a Ivox realmente le viene por las suscripciones o por, por la Publi. No, no sé muy bien qué, qué peso tiene eso. O sea, qué es, qué es lo que pesa más dentro de la facturación de Ivo. A lo mejor tú eso no me lo puedes decir, ¿no? Pero, pero desde fuera siempre tengo la duda, y no sé si Evox vive más por las suscripciones o por la publicidad que la gente está haciendo, porque lo de la publicidad ahora mismo es sí que ya joder, es evidente, no, tienes prerolls rolls en, en mm. la aplicación cada dos por tres y cuando no eres premium tienes esa publicidad y, y me interesa sobre todo como modelo de negocio, ¿no? porque al fin y al cabo Evox es una startup.
0: Yo no, no te puedo hablar mucho de números, la verdad, porque tampoco conozco tanto Sé que, que todo aporta. También sé que, que, bueno, que ya habéis visto este, este refresh, ¿no? De, de lo que es la parte de oyentes, que ahí pues también hay publicidad y, y bueno, en fin, esto pues vamos a intentar porque al final a, a nivel visual, pues bueno, la publi dependiendo de qué, pues te cuadra mejor, te cuadra peor. Yo como claro. diseñador pues lo he intentado pelear. Sé que, bueno, hay ciertos márgenes donde, donde podemos quizá eh, reducir un poco de publicidad y, y mejorar un poco la experiencia de usuario y, y la parte de la interfaz. Y hay otras partes, bueno, donde está ahí que al final pues dan unos dividendos y, y al final pues todo suma en, al final. Uh
1: -huh. Y de la parte de, del podcaster, eh, ¿hay algo que todavía no se ha demostrado de todo lo que has estado desarrollando o ya está todo... Eh, publicado, lanzado, accesible, vamos a decir así. ¿No hay nada capado de momento? ¿Hay más sorpresas a futuro?
0: Bueno, eh, se van iterando algunas partes. Vamos, eh, al final, es, es, eh, como tú comentabas antes, nosotros recogemos información del usuario y, y bueno, eh, al final ellos nos dicen si es más fácil o más difícil usar alguna que, que otra parte de la página. Entonces, pues, bueno, vamos, vamos viendo a ver qué, qué podemos mejorar. También vamos... Eh, añadiendo cosas que pueden hacer más sencillo el uso. Y, y vamos, a lo mejor hacer alguna mejora, pero ya, ya cosas grandes, no, o sea, ya al final la, la plataforma está lanzada y ahora es pulir todo, esto, todo lo que pueda haber quedado un poquito más áspero que, que al usuario al final no, pues, le complica un poquito, yo qué sé si en el procedimiento de subida del audio, pues, hay alguna cosa que, mira, no lo entiendo bien. O, o esto en lugar de estar aquí podría estar allá pero ya son retoques eh, en base a lo que ya a lo que ya he hecho
1: y cuál es el mayor reto que tú como diseñador te has encontrado cuando has abordado este este refresh
0: pues la verdad es que es quizá el, el haber hecho prácticamente la plataforma completa eh, al final bueno eh, es un trabajo en equipo y, y al final pues vas haciendo, vas haciendo y vas eh, escuchando lo que te dicen pues, el resto de, de, del equipo y, y vas al final vas sumándolo todo. Pero sí que era un proyecto grande y, y al final pues veías que daba un poquito de vértigo verlo en, en todo, todo claro. tomar perspectiva ¿no? hacia, hacia afuera y ver que lo grande que era y querer que funcionara lo mejor posible y, y que bueno, al final iba a ser un salto en comparación con, con lo que había, un salto claro. grande y, y había algo de incertidumbre pero yo creo que en gran medida hemos acertado
1: pero ¿se ha roto con todo lo que había anteriormente? me refiero a nivel de tripas, vamos a decir para que los que nos, nos escuchen así que no, sean muy, que no estén muy metidos en el mundo de programación ¿o ha sido un lavado con la estructura que ya tenía un lavado solamente de fuera?
0: No, esto ha sido eh, empezar de cero. Evox e Podcasters es una tecnología nueva, es un diseño nuevo y se ha hecho desde cero. Ahora, lo que sí que acabamos de renovar es la, la home uh -huh. de Evox, e que ahora es completamente distinta a lo, que, a lo que había. Ahora tienes toda la oferta de, de contenido directamente desde la home, eh, lo tienes todo categorizado y, y esto sí que se está haciendo también con esta nueva tecnología y lo que tiene un poquito de lavado de cara es la parte interna todas los, eh, las páginas internas de evox de, de, de la parte de oyentes eso uh -huh. sí que se ha hecho a base pues de, de coger el CSS y, y ir estilando y dándole un toque más actual.
1: Es que eso yo lo he pensado un montón de veces. Digo, solamente con la cantidad de audios a nivel de servidor, el tener que mover, bueno, servidores, a nivel de. para mover todo ese material, hacer migraciones, cambiarlo, tiene que ser un sin Dios. O sea, que, que tiene que ser casi casi imposible el, el moverse gigante.
0: Hay muchísimo contenido. Y luego, pues también que, que, que tienes que ir con mucho cuidado a la hora de tocar sobre lo que ya hay he hecho, porque es posible que toques algo en un sitio y lo veas bien, y luego vayas a otro sitio y se hayas desmontado entero. Así que el CSS tiene su también su, su artesanía, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, 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 joder es que ya te digo, es que solamente con los widgets, que además que luego eso también se van actualizando, que luego de repente las aplicaciones móviles, al final es, es que es que todo vaya como un reloj suizo, vamos, yo lo veo una labor de chino Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros Búscanos en nuestra web brandstoker.com porque en, 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 el pro, en el proyecto que, que a ti te, bueno, te, te afecta, que tú has estado, en el que tú has estado metido, ¿cuánto tiempo ha durado? ¿O cuánto tiempo, o cuándo empezó? Vamos a decir, porque me imagino que todavía no está concluido del todo, ¿no? Que seréis, seguiréis ahí con, con flecos a lo mejor. Pero, ¿cu ¿de cuánto tiempo estamos hablando que, que ha durado?
0: Si te refieres a, a podcasters, mm -hmm. pues por lo menos seis meses de, de proyectos tuvimos.
1: Sí. Solamente la ejecución. Luego está la fase previa, que es lo que hemos estado contando antes de, sí. de sí. preguntar, de sacar un poco el FIBA de la gente. Joder. Sí,
0: sí, lo que es, eh, te digo, a nivel técnico. O sea, lo, incluyendo diseño y desarrollo, yo creo que, que nos llevó... Estaba, estaba pensado para un poquito menos, pero al final... Se nos, se nos fue un poquito de. de <risa> no demasiado, pero, pero algo más sí, que, sí
1: Joder, que. ¿Y cuántos cuántas personas estáis trabajando en, en, en esta parte del proyecto? No en todo Evo, en todo Ivo, e yo creo que estáis en torno a los 30, ¿no? Pero en esto esta pues es... en,
0: en parte del proyecto éramos eh, dos diseñadores. Eh, luego aquí al final pues variaba. A lo mejor teníamos más refuerzo de desarrolladores un sprint otro sprint a lo mejor les daba más desarrolladores en la parte de oyentes que al final seguía estando ahí y seguían saliendo incidencias y seguían saliendo mejoras y uh -huh. tenía que haber desarrolladores también en esa parte y luego pues eh, un product owner vale que iba a veces eh, también iba iba variando y, y bueno yo te diría que al final pues todo eh, ese era todo el equipo final pues
1: seríamos siete ocho personas, no es más. Ya, ya. Sí, sí, y seis meses, o sea, que echa echa horas, <ríe> o sea, que, que multiplica por horas. Sí, bueno, sí, sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y qué te iba a decir también, porque claro, a mí me llama también mucho la, la atención que, claro, en, 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 yo he escuchado, claro, yo llevo mucho tiempo en el mundial del podcast y, no, y he escuchado Evox es el YouTube de los podcasts. Eh, después, no, Evox es el Spotify de los podcasts. cuando entró Spotify empezamos ah, a escuchar, uh -huh. no, es que Evox es el Netflix de los podcasts. ¿cuál es, cuál es el rumbo, el rumbo o, o qué, hacia dónde va Evox? Un poco con, con todo esto, que al final estoy marcando un poco una declaración de intenciones, ¿no? Con este, uh -huh. con este lado de cara, me imagino que ahí habla con más de, de estrategia y por supuesto de negocio. Pero ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va Evox ahora?
0: Yo creo que va a darle valor a su contenido, ya, ya reforzar ese contenido, ya visibilizarlo más y, y a cuidarlo más. Y al final eh, lo que queremos es que la gente que, que tanto que cree contenido dentro de Evox como venga a escuchar ese contenido, pues tenga la, la mejor experiencia posible. Y eso pues ya aparte tanto de, de la interfaz, del diseño de interfaz, como de, de la usabilidad y, y de la experiencia de usuario. Es cierto pues, que, que seguimos mejorando. Al final, eh, esto es eh, un constante trabajo para que vayamos cada vez más finos, eh, demos más en la diana, no es fácil y, y hay competencia muy grande y, y claro, equipos, nosotros somos un equipito de, de tres diseñadores está Germán, que es el chico que te comentaba, está Naps mm. está Judith que, que viene más del de mundo web y estoy yo entonces estamos los tres hay, hay veces que hay que ser consciente y ser realista, Spotify yeah. tiene equipos de diseñadores que no sé qué pueden ser 80, 100 personas claro, compararse
1: es arriesgado
0: y es complicado o sea,
1: sí, al final. es estáis... comparar Claro, estáis ahí un poco como, como Don Quijote, ¿no? Ahí luchando contra ruedas de molino, porque al final pff, aguas, eh, aguas. hay un punto de, de épica en todo lo que está haciendo Evox y que y que siga a flote, quiere decir que, joder, que no le hayan absorbido o que no le hayan comprado alguna confusión de estas raras que dice Juan, eh, pues algo tienen que estar haciendo bien porque si no hubiesen desaparecido hace mucho tiempo, ¿no? De, fíjate, desde el 2008 que dijimos que, que Juan Ignacio fundó la empresa. Y estamos en el 2021-22. Eh, jolín, pues, pues la verdad es que sí que tiene, tiene mucho mérito, claro. O sea que, que bueno, qué bueno, joder, qué interesante, macho. Que además me tenía ganas de, de hablar con alguien de, de esto, de las, de las tripas de Evox, de e porque al final, mm -hmm. entre podcasters, siempre estamos con, pues imagínate, toda la rumorología que hay de sobre la compañía y, y demás, ¿no? Y, y Jolín, me, me gusta el poder hablar y ponerle cara a, a alguien. Aunque Evox tiene muchas caras, ¿no? Claro, sí. eh, pa para mí las caras de Evox siempre ha sido Laura Toner y, y Juan Ignacio, ¿no? Pero está guay el ponerle carajo a un tío de coño, además de, de mi perfil, un tío creativo de diseño y que está ahí batiendo el cobre día a día desde de, de dentro, ¿no? O sea que, joder, ahí estamos. Me, gusta, me gusta mucho hablar, el, el hablar contigo. Y, joder, es que además es que se me ocurre muchas cosas, pero a nivel de, de negocio, y, y es que eso el que se tiene que sentar aquí tiene que ser Juan Ignacio, que me tiene que contar aquí toda la, la <risa> tenés, historia bien tenés, tenés, eso, de, eso. De, de, todo el, de todo el follón y todo el, el, el jaleo que hubo al principio de Ivo. ¿no? El,
0: el histórico lo tenéis que consultar con él. Yo, sí, 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 sí. Yo soy un poco novato todavía, estoy muy metido, pero, eh, claro, como te digo, llevo desde, desde 2020. Aunque sí que es cierto que, bueno, que en estos dos años pues, eh, hemos dado un paso de gigante un poco en, en cuanto a, a, a tambalear un poco los cimientos e intentar resurgir con, con algo una oferta más, más, eh, más actual.
1: Sí, porque además el otro día, bueno, me imagino que esto ya sí se puede decir, pero cuando leí el otro día con, con Laura me comentaba si no, esto lo cortamos, ¿eh? Pero, pero Laura me comentó que una de las cosas potentes que tiene IVOS a partir de ahora es que va a permitir el poder sacar contenido suyo en exclusiva en otras plataformas. O sea, que es, que es un puntazo, o sea, es un cambio, vamos, o sea, inimaginable, ¿no? Que, que estamos, hemos pasado de repente de todo el monte orégano, de repente todo el mundo, no, ahora contenido en exclusiva y ahora coge Ibox e y dice, no, ahora voy a hacer contenido en exclusiva, pero además lo vas a poder hacer en, en determinadas plataformas, ¿no? Y digo, joder, eso me parece un, de nuevo, otra vez evox, cambio de paradigma. Sí, sí,
0: sí. Esto creo que sí, sí que se ha publicado, creo, en el blog, me parece. Y, y bueno, estas son cosas que se quieren desarrollar y que, y que están ahí en, en la hoja de ruta, ¿no? De, de, lo que, de donde queremos dirigirnos, ¿no?
1: O sea, que eso a ti te, 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 te tendrá que afectar a la parte de, si sigues diseñando la parte de podcasters, al final es un abanico de posibilidades que se nos, que, que se nos viene a nosotros a los podcasters, ¿no? Me imagino de de opciones y checks y, bueno, mil historias de, de publicación, de sincronización con distintas plataformas, el feed, el puñetero feed que nos tiene a todos locos, ¿no? la gestión del feed, todo eso te va, o sea, eso, es, eso es, entiendo que ya estás con eso, con esa parte.
0: Bueno, eso al final eh, esto tiene un proceso. Eh, primero, eh, pasa por producto, ¿no? Eh, lo coge el equipo de, de producto, quienes son los, los eh, product managers, product product owners, eh, él eh, o ella plantea no la, la pues eso tenemos que hacer esta pantalla y debe llevar esto y aquello y debe tener este cta o entonces se sienta con, con diseño uh -huh. y entonces pues entre los dos intentamos eh, desgranar un poco lo que lo que hay que lo que hay que plantear no y luego pues también hay que hablar con desarrollo y desarrollo a veces te dice oye eh, cuidado cuidado hasta aquí esto os estáis pasando esto todavía esto necesita un desarrollo mucho más amplio, pero bueno, podemos hacer esto otro. Eh, al final es, es un poco un baile, entre de 3 que en cuanto hay que guardar ¿no? el compás, el ritmo, para eh, no descompasarse ninguno de los eh, tres factores ¿no? que hacen que eh, al final el producto salga, funcione y, y al final el usuario lo, lo, lo pueda usar y, y tenga toda la facilidad del mundo para para utilizarlo, Yo lo que por... te digo al final es, bueno, y a veces vas y te toca volver
1: Claro, es que eso te voy por lo que estás diciendo me da la sensación que más de una vez te han tocado los wireframes, una vez que ya estabas casi casi sin diseño y, ahí, <ríe> y tenías <ríe> los wireframes aprobados y te han dicho, no, espera, vamos a recuperarlo otra
0: vez Eso es, y muchas veces llega a desarrollo y te dice el desarrollador oye, mira, que esto no lo habías pensado cuando le das a este botón, mira esto es lo que pasa, aquí a dónde vamos esta pantalla no está diseñada Claro Claro, claro, claro. Entonces es un poco lo, lo dinámico ¿no? del mundo de digital, que, que no es como el mundo de, de imprenta que sale cartel, se cuelga y oye, ya no hay vuelta ya, de obra sí, sí, sí. aquí, aquí, no, es... aquí es constante, es constante. El, el, el feedback y las iteraciones pueden ser constantes.
1: Qué bueno. Oye, ¿qué, qué diferencia ves tú entre trabajar cuando tu propia empresa al final es el cliente. Como, como es tu caso a día de hoy o cuando estás por ejemplo de freelance o trabajando para una agencia y que haces un trabajo para, para un tercero, quiero decir al final eh, hay alguna por esto que estás hablando sobre todo de los cambios ¿no? entiendo, eh, ¿hay alguna diferencia? ¿cuál es la gran diferencia para trabajar in-house para una empresa con, con estar trabajando en una agencia pues para pues, un mes a una empresa o otro mes trabajo para otro proyecto? De...
0: Mm -hmm. Aquí hay un poco como dos caras, ¿no?, de la moneda. Yo he pasado poquito por agencia, la verdad, no, no es... Yo eh, he solido trabajar dentro de, de empresas, en el departamento de diseño. Uh -huh. eh, bueno, lo poquito que he pasado por agencia sí que es cierto, pues, que de alguna manera te nutre tener distintos clientes que tienen distintos perfiles, que tú puedes plantear distintas ideas que no tengan nada que ver una con otra, puedes plantear eh, distintos estilos que no tengan nada que ver. Unos con otros, pero la vida en agencia, por lo que se oye, por lo que dicen y tal. Cuenta es, la leyenda. Es, cuenta la leyenda que es una vida un poco de locos. También lo es estar en una empresa grande, en un departamento de marketing, de una empresa grande, que, que es todo para ayer, y es sí. un poco loco. Pero bueno, luego si, si trabajas en una empresa que tiene claros los plazos, que tiene todo bien organizado, que tiene su filosofía clara, sabe lo que quiere, al final el diseño, cuanto mejor esté eh, explicado, estructurado, eh, cuanto mejor te venga ese briefing, cuanto mejor te uh -huh. venga esa tarea que tienes que, que realizar eh, bien explicada, luego es poner las cosas en su sitio. Otros quizá es, es colocar eh, claro. todo el puzzle, montar el puzzle, digamos.
1: Claro, sí. es que la esencia del diseño. Al final el diseño es dar soluciones, aportar soluciones. O sea, que, que, que lo bonito no lo esté etiquetado, pues a lo mejor ya entra un poco en la parcela del, del arte, ¿no? Pero uh -huh. por ahí, al final aportar soluciones yo creo que es lo, lo bonito y la esencia del, del diseño.
0: Claro, y tú siempre puedes aportar una solución cuando tienes clara cuál es la pregunta. Pero sobre todo eso, cuando te llega esa pregunta bien formulada de esto es lo que quiero, cómo lo quiero y por qué lo, lo quiero, al final ahí la vida del diseñador se hace un poquito más fácil.
1: Claro, ojo, ya te digo, es que además es que eso es, es vital. Porque, y además mm -hmm. sobre todo cuando... Eh, cuando estás en un equipo que siempre es el mismo, que no es un poco en plan agencia, no que a lo mejor una vez te toca colaborar con un freelance, otra vez tienes que colaborar con un estudio al lado, O aquí siempre sois los mismos, entonces ahí esa parte de organización es que es esencial, porque si no es un caos, es como una pieza de dominó. O sea, eso es,
0: yo lo, lo agradezco mucho el, el trabajar con Igos también por la metodología, que al final es una metodología agile, donde vamos por sprints, donde las tareas están puntuadas, donde... Cada uno sabe lo que tiene que hacer y de qué va lo que tiene que hacer y la verdad es que facilita muchísimo, ya no solo a los diseñadores, sino a, a todo el equipo, eh, abordar una tarea pues sabiendo sí. la, la, el tamaño ¿no? de, de, de esa tarea y, y en qué consiste. La verdad es que es, es, da gusto trabajar así.
1: Y, y esto ya es un poco más meternos un poco más en, en, en harina ¿cuánto tiempo tardáis, por ejemplo, imagínate que os pasan una incidencia que hay un error, o os ha detectado un bug, o algo que no funciona que ya está implementado, que está público ¿desde que detectáis ese error hasta que se resuelve? Ahora estoy hablando que a lo mejor puede ser no digo que sea programación, a lo mejor es algún detalle de, de experiencia de usuario ¿cuánto tiempo tarda Evox en rectificar en corregir y volver a implementar ese, esa parte o sea, esa sección de, de, la, de la web o de la aplicación. Pues eh, aproximadamente, o sea, no te digo que aproximadamente también <risas> depende del error que sea, claro. Ya, final, bueno. hay,
0: hay errores más fáciles de corregir y errores más difíciles. Yo te puedo decir que están muy pendientes de, de los errores que salen y siempre hay un, un desarrollador que eh, es el responsable de esos errores técnicos que se pueden solventar medianamente rápido, porque claro, aquí si no ya, oye, oye este, este error es, es complicado de, de solucionar, vamos a hacer una tarea, vamos a sentarnos y vamos a escoger la mejor manera para solucionar eh, este error. Pero cuando son errores evidentes, que tienen una solución evidente, uh -huh. eh, su, se hacen de forma muy rápida. Al final es un poco más lo, lo que da más lo burocrático, ¿no? De formular todas esas no. eh, solicitudes de, oye, hay este error en este sitio y generar ese, ese ticket para que luego el desarrollador lo, lo, lo arregle. Pero claro, al final es una eh, hay una serie de, de, de tareas, hay una carga de trabajo que al final pues, tiene que priorizarse y tiene que ir haciéndose y, y bueno, esos errores yo te aseguro que que se reportan
1: y que se... Sí, sí, que es, es, que es están ágil. Qué bueno. Jo, pues sí, además es que muchas veces eh, eso también se agradece, ¿no? El que, que veas alguna cosilla que no funciona bien. Yo, por ejemplo, recuerdo en su momento que tuve problemillas con los widgets y, y recuerdo que pues, creo que eso lo pasé a Pedro Martín. Le reporté un poco el, el, el bug este porque cuando lo, lo metía en WordPress, eh, salía, bueno, me daba un error, o le dabas mm -hmm. al play... Y no te daba el play, tenías que hacer como dos o tres clics a nivel de usabilidad. Hostias, nos, sí. nos morimos. Y, y se resolvió, creo que remos, no te digo en una semana, pero bueno, que sí, relativamente, fue relativamente ágil. ¿no? Se suele hacer rápido, se suele hacer rápido. Oye, esto, como no lo escucha Juan Ignacio, tú puedes hablar con total libertad. O sea que se mete mucho ah. Juan Ignacio en, en el día a día vuestro, te viene, se te pone aquí detrás en el hombro, no ponme esto más a la izquierda, no ponmelo esto naranjita. No, no. el degradado, más naranja, más naranja.
0: No es, la, no es. La verdad es que con diseño yo estoy muy contento con él. ¿eh? No, no, se ha quejado, no se ha quejado de nada. Oh, no, Loren Ipsum, qué es
1: Loren Ipsum. No es de estos jefes. <risa> no, no, que va, que va. La verdad
0: es que con, con Juan Ignacio Este tipo de situaciones no, no las he tenido nunca. La verdad es que él. A, a nivel diseño. Bastante. Yo, que yo sepa yo sepa, no sé si luego lo piensa otra cosa y no me la dice, pero que yo sepa está bastante bueno, contento o, o, o por decirlo, bien, o sea, no hay ni afusividad ni, ni drama, hay no en, en cuanto a diseño, para que sí que es cierto que él está más mano a mano con los desarrolladores también por, el, por el background que pueda tener él y, y bueno, él pues sí que él suele pedir eh, tareas y, y verlas con, directamente con, con los desarrolladores y tiene cierta fama entre los desarrolladores. Cuando llames a un desarrollador le preguntas. Yo con diseño la verdad es que no. no.
1: Buena, buena, buen apunte, me la me tomo nota. Sí, sí,
0: sí que es cierto que bueno alguna landing que, que, que hemos hecho he tenido que afinarla con él directamente y a veces desencriptar un poco de qué iba la cosa, pero... Pero nada, súper bien, muy buen trato y, y la verdad es que no... En sentido Todo se habla y todo se entiende y, y no
1: hay <risa> problema ninguno. Sí, sí, he sentido muy más Además, Jolín yo no sé, desde fuera como da la sensación como que tenéis una estructura como muy horizontal, ¿no? Como, como todo sí, muy... Sí, pues, pues, no sé si es porque, pues, típico de las startups, ¿no? Que, que empiezan así siendo un grupito pequeño que es un poco piña. Y eso luego se va haciendo, cada vez que va haciéndose grande, pues esa piña sigue creciendo, ¿no? Y sigue siendo un trato uh -huh. así como muy, muy direccional muy horizontal. Y desde fuera para dar un poco esa sensación, por eso te quería preguntar. Lo es, lo es, lo es
0: no es no, súper horizontal. La gente que entra nueva, al final nosotros hacemos uniones dailies, hacemos weeklies, hacemos eh, pues demo de lo que hemos estado haciendo durante el sprint, y ahí está todo el equipo y puede opinar quien quiera. No, no, no se le corta la voz a nadie ¿eh? y, y a todo el mundo se escucha y yo es la, la empresa que, que he visto que tiene esa, esa filosofía más, más clara y esa horizontalidad, eh, viniendo de otras empresas, más grandes o más pequeñas, pero siempre veías muchísima vertical de, de departamentos y, y, y hay que pasar por... no no, es mucho más sencillo. Está claro que cada cual tiene su rol y cada cual tiene su, su asignación, pero más allá de eso, no hay ningún problema con que hables directamente con nadie ni, ni en opinar en nada.
1: Qué bueno, Jolín, qué guay. La verdad es que da, da envidia el escucharte hablar, da ganas de ir ahí a currar, Jolín. Es Oye. Que... Le, normalmente siempre los entrevistados siempre les pido que me den una recomendación de pues, un, un libro sobre branding sobre diseño, de lo que hemos estado hablando pero joder, estando hablando con Evox te tengo que preguntar, ¿cuáles son los podcasts que escuchas
0: tú Oscar? Pues a ver, yo escucho eh, últimamente estoy escuchando más de eh, programación Hostia. porque aparte de diseñar bueno, me gusta maquetar y bueno, la programación es algo que estoy empezando Aprender poquito a poco. O sea, no muy que poco el... a poco porque ya tengo una edad, pero... pero
1: sí el típico que fronter que termina metiéndose en el bag y termina ahí enredándose y complicándose la vida.
0: Bueno, sí que me gusta un poco complicarme un poco la vida, la verdad, no te voy a mentir. Y, y hay, un, hay un podcast que me gusta mucho de dos chicas eh, que se llama No me da la vida. Y Ajá. es muy divertido y hablan un poco de todas las novedades de... De, de tecnología, de código y, y, y traen invitados que muy guays, eh, desarrolladores. Y la verdad es que es un podcast muy, muy ameno de, de, de escuchar. Ah, bueno, y bueno, luego bueno. más diseño, aparte del tuyo, obviamente, <ríe> me gusta también eh, Don Serifa. Oh, de...
1: Sí, Jorini. Colaboraron con nosotros en un especial que hicimos sobre podcast sobre diseño. Mm -hmm. Y, joder, es una delicia... Es que es una sí, pasada, sí, sí. es que son, son clases magistrales de, de tipografía, a mí me encanta y, con, y de la historia de las tipografías que a mí, claro, a mí que sí. me flipa la historia y historia de tipografías es un pff, sí señor, qué bueno, pues la ilusión, ilusión pues luego, luego lo pondré en, en la web por, pondré el enlace abajo y, y se lo diré porque le hará mucha ilusión qué grande, sí señor mm. muy bien, Oscar pues de verdad un placer un placer, Gracias. me encanta muchísimo el conocerte hablar contigo y mm. Y, jolín, y darle de nuevo las gracias a, a Laura por organizar este esta entrevista Express que ha surgido sí, así ha sido súper rápido claro. entre fin de semana. Tú que tenías, estabais de, sí, de fiesta sí. en Barcelona. Eh, sí, en fin. Así que nada, muchísimas gracias. Oscar Soler, diseñador UXUI, responsable de diseño de EVOX. E eh, muchísimas gracias por, por bueno, enseñarnos un poquito cómo son las entrañas de Evox. Y por contarnos un poco tu experiencia dentro de la compañía.
0: Muchísimas gracias por invitarme.
1: Un saludo, chao. Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarás con el usuario Bran Stoker. O si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web brandestocker.com no olvides comentar este episodio, valorarlo con 5 estrellas, darle a Me Gusta, compartirlo en tus redes sociales y si te has quedado con ganas de más, pues te invito a que escuches más episodios en brandstalker.com y aplicaciones móviles para iOS y Android. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!